0: Um, ja, vandaag gaan we het hebben over het samengestelde gezin. of Vooral uh, het samengestelde gezin vanuit mijn perspectief. Want ik denk dat er net zoveel perspectieven zijn als samengestelde gezinnen. En dat er binnen het samengestelde gezin ook nog dicht verschillende perspectieven zijn. Dus um, waar ik jullie in mee wil nemen is hoe ik het samengestelde gezin ervaar waar ik positieve dingen in voel, waar ik misschien uitdagingen in ervaar. En, um, omdat ik gewoon weet dat er heel veel mensen... Uh, in de dynamiek van het samengestelde gezin bewegen. En dat het er ook steeds meer worden. De, de norm is nog steeds de vader, de moeder... en het liefste jongen en een meisje, het koningspaar. Dat, dat zijn nog steeds de beelden die we... Nou ja, laat ik wel bijna zeggen, opgedrongen krijgen vanuit de maatschappij, van onze ouders, vanuit um, ja, het idee wanneer je wel of niet geslaagd bent in het leven. Daar kijk ik inmiddels gelukkig heel anders naar. En uh, dat heeft natuurlijk te maken met mijn eigen ervaring. En ja, soms vind ik dat ook wel ingewikkeld. Dat zodra je dan iets hebt meegemaakt, wat je hele perspectief over jezelf en over de wereld... en over ja, wat het doet in het leven verandert. Dat, dat het dan ineens ook zo anders voelt allemaal. En dat je dingen kunt gaan zeggen... die je een paar jaar geleden gewoon niet voor mogelijk had gehouden. En nou ja, voor mij is dat samengestelde gezin daar een voorbeeld van. Ik heb heel erg lang geleefd met het idee dat... Um... Dat de ware niet bestaat, maar je kunt het wel waarmaken. Ja, en inmiddels voel ik dat anders. Daar gaat deze podcast niet over. Ga ik ook nog wel een podcast over opnemen? Want ik heb daar ook zo mijn ideeën bij. En eigenlijk valt het wel onder datzelfde thema wat ik net probeerde aan te stippen: dat zodra je iets hebt doorleefd, zodra je uh, in ervaring iets hebt meegemaakt je daardoor ook ineens voelt hoe anders het in elkaar zit dan dat je altijd dacht. Of, laat ik het anders zeggen, want daardoor lijkt het net alsof mijn perspectief kloppend is... maar dat ik nu beide perspectieven kan zien. Dat ik heel erg kan voelen dat, dat kerngezin, dat, dat plaatje waar, waar je naar streeft... waar waar je naar verlangt en waar je van droomt... zodra je samen met je partner een gezin probeert te vormen. Ja, dat is echt, dat plaatje is zo dichtbij. En dat is zo iets wat we over het algemeen, niet iedereen... maar over het algemeen allemaal toch heel graag willen. Maar nu voel ik ook het samengestelde gezin. En hoeveel rijkdom daarin zit. En hoe het niet per definitie een B-keuze hoeft te zijn... voor het gezinsleven. Het heeft wel meer, en dan zeg ik het best wel generaliserend... en ik denk uiteraard dat er uitzonderingen zijn... het heeft voor mijn gevoel wel meer uitdagingen. Dus daarom ga ik deze podcast ook heel erg praten vanuit mijn eigen perspectief. En ja, dat voelt soms... Het voelt misschien een beetje... Um, ja, huigelaar klinkt wel heftig. Maar wel op die manier voel ik het toch ergens wel dat ik nu ineens kan spreken voor eigen parochie, terwijl ik dat daarvoor voor het samengestelde gezin nooit deed. En ik snap heus dat het logisch is, dat zodra je dingen meemaakt en je bewustzijn erop verruimt... dat je dan ook uh, uh, ja, een genuanceerde en meer gelaagd perspectief krijgt. En toch voelt het een beetje gek, want ik heb ook dingen gezegd die tegenspreken wat ik nu ga zeggen... En misschien is het wel mooi, wat ik ook lees in het boek van Els van Stijn, De Fontijn maakt wijze keuzes, haar tweede boek, dat het juist gaat over dat bewustzijnsverruimende uh, perspectief, wat eigenlijk meer recht doet aan wie jij, wij, ik in uh, wezen zijn en wie ik in wezen ben. Dus vanuit die gedachte uh, ga ik mijn hersenspinsels met jullie delen. Nou, mega lange intro. Dus misschien ben je al lang afgehaakt. Wat ik overigens zo kan begrijpen. Want ik denk heel vaak bij podcast, oké, okay, to the point graag. Maar zoals de meeste van jullie weten... zit ik dus uh, al een tijdje in het samengestelde gezin. En ik ben er eigenlijk nog steeds niet echt over uit... wat ik er nu van vind. Omdat het per minuut, per dag, per week, per seconde kan verschillen. Want het kent zoveel meer lagen. Ik heb het boek gelezen, hij, zij, jij, wij en de kinderen of zo. Nou, iets in die volgorde. Ik weet dat dat boek me echt heel veel uh, inzicht gaf. Uiteraard ook mijn opleiding uh, tot systeemtherapeut die over... Als iets een, een, een systemisch gedachtegoed kan gebruiken... is het wel het samengestelde gezin, omdat er zoveel niveaus... zoveel lagen en perspectieven in zitten zonder dat er maar één waarheid is... Nou ja, daar doet de, de systeemtherapie heel veel recht aan. Dus ik heb ook zeker baat gehad... bij, um, ja, bij mijn professionele achtergrond om me staande te houden... in de dynamiek van het samengestelde gezin. Waarbij ik ook weer moest oppassen... dat ik het niet allemaal te professioneel ging bekijken... en te veel ging rationaliseren... waardoor ik mijn eigen gevoel er niet helemaal liet zijn. Um, en daar probeer ik ook nog steeds een balans tussen te vinden. Want soms vind ik gewoon echt iets. En voel ik van alles. Maar weet ik ook... Het is, niet, het is niet redelijk. Het is een trigger in mijn eigen vraagstuk. Of een trigger in mijn eigen overlevingsmechanisme. En nou ja, om daar dan een weg in te vinden... Hoe reguleer ik mezelf? Maar hoe laat ik ook het gevoel wat er is toe in mij? Hoe laat ik het door me heen stromen? Hoe kan ik het dragen zonder het weg te maken? En daarin doet het samengestelde gezin... gewoon veel meer een beroep op... Ja, op hoe ik mezelf kan dragen, omdat dat zo was in het kerngezin wat ik samen met mijn inmiddels ex-partner en uh, zoontje vormde. Natuurlijk kennen we ook onze patronen en dynamiek... en zijn we heus niet voor uh, Jan Lul uit elkaar gegaan. Maar over het algemeen was het wel enkelvoudiger, duidelijker. Um, om bijvoorbeeld te noemen als... Uh, mijn zoontje bijvoorbeeld heel erg mij afwees... dan hoefde ik daar niet zoveel mee. Omdat hij kan niet om mij heen. Hij komt uit mij. Ik heb een levenslange band met hem. Een onlosmakelijke verbinding. Uh, we zijn voor altijd in bloed verbonden. Ook al zou hij nooit meer iets met me te maken willen hebben... dan nog. Um, dat klinkt een beetje als een bedreiging. Maar dan nog kan hij niet om me heen. En dat voelt... op een, gek manier, op een gekke manier ook zekerder. Weet je, je, hoeft er niet voor te werken. Het is een... zijnsloyaliteit, zoals dat dan zo mooi heet. En niet een verworven loyaliteit. En dat is met de kinderen van mijn partner... natuurlijk anders. Um, met hen heb ik wel... de verworven loyaliteit. Plus dat ze mij Emma, zomaar... gewoon bij kregen. En... Niet per se gekozen hebben voor mijn aanwezigheid. Dus dat maakt het ook anders dat op een moment dat zij aangeven: van uh, we moeten hier niet. Dat komt dan veel harder binnen. En ook is het veel wiebeliger welke plek ik dan heb. Weet je, bij mijn zoontje voel ik gewoon: ja, maar ik ben jouw moeder. Dus je hebt met mij te doen. En ik snap dat het de ene keer heel fijn is en de andere keer. Uh, Helemaal niet. Maar in de plek met, uh, met de kinderen van mijn partner... ben ik nog zoekende soms. Welke plek mag ik hebben? En de ene keer is het de ene plek en de andere keer is het de andere plek. De ene keer is het heel liefdevol en betrokken... en de andere keer is het, um, ja, is het wat, wat te koude en wat meer op afstand. En natuurlijk zie ik dat dat met allemaal verschillende gevoelens te maken heeft. Zeker, hè, ik kan hier nu een, nu een podcast gaan opnemen... over hoe het voor mij is, maar zeker ook voor die kinderen. Die, die leven ook in dat samengestelde gezin... en hebben veel, meer, uh, of veel minder woorden ook voor, voor de dynamieken die ze wel voelen. Um, dat ze misschien zelf ook wel voelen van... Hey, ik, doe, uh, ik wijs Rianne af, maar eigenlijk van binnen wil ik dat helemaal niet. Of uh, ik zoek heel veel contact met Rianne... Maar ik voel me schuldig, omdat misschien mama dat uh, moeilijk vindt. En um, dat is iets waar, waar ik woorden voor probeer te vinden... waar ik ook altijd heel erg bewust van probeer te zijn. Maar voor die kinderen is dat natuurlijk nog veel ingewikkelder. Um, dus ook zij hebben de uitdaging om heel veel van zichzelf te dragen... in de dynamiek van het samengestelde gezin. En er komt nog eens bij... en dit is niet een heel populair perspectief, denk ik, om te noemen... Um, ik heb ook niet bij zich... Ik heb gekozen voor mijn partner. Ik heb niet met hem gekozen voor, deze, voor, voor, dit, voor de kinderen die daarbij komen. Dus ook voor ons is het zoeken naar een manier waarop we kunnen uh, vermengen... zonder dat we in de illusie leven dat we een kerngezin zijn. En de ene keer heb ik precies hetzelfde als de kinderen. De ene keer voel ik heel veel ruimte om op dat kinderniveau aan te sluiten... en daar helemaal bij aanwezig te zijn. Zoals elke ouder dat heeft. Maar op een verworven loyaliteit brengt dat een geven-en-nemen balans... meer uit evenwicht dan wanneer je dat hebt in de biologische band... Met je kind. Want dat is dat de, de dans die je met elkaar uitvoert. En die, die, die... Zijn loyaliteit is per definitie uit balans. Dus dat maakt het best wel ingewikkeld. Plus ook nog eens dat um... je een andere band hebt... wat ik net eigenlijk al schets met je eigen biologische kind... dan met de kind of kinderen van je nieuwe partner... En uh, dat wil je niet. Je wil het eigenlijk allemaal gelijk voelen. Maar het is niet gelijk. En daar zit een verschil tussen waar... Denk ik... Nou, ja, Daar ga ik er toch iets algemeens over zeggen. Waar denk ik mensen soms aan voorbij gaan. Ik geloof er heel sterk in... Dat het heel belangrijk is om onder oog te komen... Op welke manier de onderlinge banden verschillen van elkaar. Ja, en dat is soms best wel ingewikkeld. Maar ik geloof ook dat leven in... De illusie dat het allemaal gelijk is en doen alsof het een kerngezin is, terwijl het een samengesteld gezin is, is voor mijn gevoel een rondje door een vierkant kubus proberen te drukken. Dat gaat niet. En um, dat is ook niet zoals ik het wil zien. En dat maakt ook dat het soms... Um, het is voor mijn gevoel, dat is een woord wat ik heel belangrijk vind... Mensen die mij vaker van dichterbij kennen... die moeten misschien een beetje lachen, maar het is voor mij dan congruent. Het klopt. De woorden die er geven aan de situatie... kloppen met hoe de situatie werkelijk is. Dat is voor mij veel fijner. Dat voelt voor mij veel zuiverder en dan kan het ook meer stromen... dan dat je doet alsof je iets bent wat je, ja, wat je gewoon niet bent. In dynamiek en in welke manier dan ook. In banden onderling. Maar dat maakt het bijvoorbeeld, dat, dat is iets wat ik dan echt wel soms als een nadeel erva, of een uitdaging moet ik zeggen. Dat, dat mijn partner niet op dezelfde manier houdt van mijn kind als ik, maakt ook dat hij niet dezelfde dingen opmerkt in kleine uh, veranderingen of in... Uh, hoe je met, met, met genegenheid naar je eigen kind kan kijken... en dat ook, uit zich vooral ook heel erg in, in de babytijd... Uh, bij elk nuanceverschil. Dat je als ouder met elkaar dat oogcontact hebt en voelt... Wow, en dan gewoon in energie voelt dat er eenzelfde soort van... gedeelde trots door jullie heen gaat... En dat, dat dat zo verbindend kan werken in een, een relatie um, als ouders. En dus ook hoe dat dan invloed kan hebben... en positief door kan stromen in de relatie als partners. Dat stukje, los van dat we allebei... Um, en misschien is dat helemaal niet nodig om te zeggen, maar... Ik denk dat het samengestelde gezin... waar wij vorm aan proberen te geven, dat het eigenlijk heel goed gaat. Um, en de kinderen gaan hartstikke goed samen... Ik heb uh, hele warme gevoelens voor zijn kinderen, hij voor mij... we zijn betrokken op elkaar, we zorgen voor elkaar. Um, maar toch is zijn blik naar mijn zoon anders dan die van zijn vader En dat is logisch. Maar dat is soms wel pijnlijk en eenzaam. En dat kan ik mijn partner niet verwijten op geen enkele manier. Dat doe ik ook helemaal niet. Maar het kan soms wel even zo alleen voelen omdat je denkt, ja, maar dit of dat, of dat is knap, of dit is. Weet je, zoals je als ouder zo ja, buitenproportioneel trots kan zijn op je kind, terwijl anderen het eigenlijk niet eens zien of opmerken hoe je je eigen kind de mooiste, de leukste, de knapste vindt. En heus niet altijd, want um, ik ben ook weer niet zo blind dat ik uh, niet zie dat hij ook zijn mankementen heeft. Maar um, de be bewondering en verwondering. Die onvoorwaardelijkheid en dat trots en dat echt die nauwe betrokkenheid... die echt onder de huid gaat. Dat heb je niet als het niet... Uh... Nou, laat ik het dan zeggen, op deze manier. Dat heb ik niet um, op de manier zoals hij dat heeft met zijn kinderen... en hij heeft het niet op de manier zoals ik dat heb bij mijn kind. En dat is oké, okay, daar hebben we het ook over. Maar dat is wel een, um, ja, een uitdaging en iets wat je... Um, ja, wat je soms wel kan missen in dit samengestelde gezin. En ik weet helemaal niet of de uh, mensen zijn die luisteren, die dit herkennen. Misschien zijn er ook wel mensen die luisteren en zeggen... nou, dat herken ik eigenlijk helemaal niet, want voor ons is het wel heel erg gelijk allemaal. Ik merk gewoon, als ik heel eerlijk ben, voor mij is dat niet zo. Um, betekent niet dat ik ze met heel veel liefde... Um, en dat ik het heel heerlijk vind om in dit samengestelde gezin te mogen zijn. Want het heeft ook zoveel mooie dingen die het brengt. De, de dynamiek met elkaar uh, als we met z'n vijven aan de tafel zitten, met drie kindjes, en dan uh, mijn partner en ik. Ja, dat is een heel andere beleving dan um, één op één hier met mijn zoontje te zitten. Maar het is ook niet altijd beter: het is dynamischer. Maar het is ook onrustiger. Als je met vijf mensen aan tafel zit, is er meer kans dat er gedoe ontstaat... dan dat je met twee mensen aan tafel zit. En als ik alleen met mijn zoontje ben, is het best wel heel rustig met z'n tweeën. Hij doet zijn ding en ik doe ook best wel vaak mijn ding. En we doen ook wel dingen samen, maar omdat het één op één is, is het veel kalmer. Ja, dat hoef ik je natuurlijk niet te vertellen. Als je met z'n tweeën bent, is het een heel ander gevoel dan wanneer je met z'n bent... Kijk, maar als je met vrienden of met vriendinnen bent... Nou ja, dan is het in het gezin natuurlijk nog weer anders... omdat ook al die onderstromen spelen. En ik hou heel erg van het feit dat... Um, ja, dat ik van al die werelden wat mag meemaken. Dat we hebben een latrelatie. Zoals jullie misschien uh, inmiddels al wel hadden geconcludeerd... nadat ik dit heb gezegd. We wonen super dicht bij elkaar... Ik denk uh, 200 meter. Het is echt letterlijk uh, drie minuten fietsje. En ik heb hier mijn eigen appartement. Hij heeft zijn eigen woning. Zijn woning is een stukje groter. Dus we zijn eigenlijk in de weekenden, dat we samen de kinderen hebben... dat we uh, veel bij hem zijn. Maar op de dagen dat de kinderen naar school moeten en sport hebben... en hun eigen uh, dingen doen, zijn we ook weer twee dagen apart. Dus dat betekent dat ik ook gewoon die een-op-een -een tijd met mijn zoontje hou... En dat we tegelijkertijd ook mogen eh, meebewegen in, de, in die heerlijke dynamiek van met z'n vijven. Want er wordt ook veel meer gelachen. Ik lach tien keer meer als we met z'n vijven zijn dan dat ik alleen thuis ben. Omdat je dan toch meer ja, je eigen ding doet of dat hij een vriendje spelen heeft. Dat helemaal oké okay is, maar het is wel fijn om die combinatie te mogen hebben. Een zei dat daarvan is dat je soms jezelf echt een chronisch verhuisbedrijf, Chronische verhuisbedrijf... Nou, eh, dat ik echt continu voel, ik ben spullen aan het pakken. En eh, ik ben aan het organiseren wat waar naartoe moet. En naar wie en wat mag ik niet vergeten. Er is een voetbaltas, er is een schoolschimtas, er is een schooltas... er is een wisseltas die ik heb met de vader van mijn zoontje... Um, een deel van de spullen heeft mijn zoontje bij, uh, bij mijn partner dubbel. Maar een deel moet ik ook elke keer meeslepen. Ik moet aan mijn eigen spullen denken. Ja, en dat, dat vind ik soms echt de hel. Want je moet steeds weer voegen en vormen. En een soort van, je ziet het niet, maar ik maak een beetje een fluide beweging. Je moet steeds weer, ja, er wordt een beroep gedaan op je flexibiliteit en op je veerkracht. Maar als het dan eenmaal weer geland en gezetteld is, is het. Ja, is het ook magisch. Dus het kent heel veel verschillende... Um... Ja, het kent gewoon heel veel verschillende lagen. Wat ik net ook zei over dat... Dat je als ouder... Of ouders naar je eigen kinderen kijkt. En toch een soort van gelijkenis voelt... In hoe je de liefde voor je kind voelt. Maar misschien zelfs ook wel een beetje dezelfde blinde vlekken heeft voor een deel... is dat in een samengesteld gezin veel scherper voel ik. Want mijn partner kan mij veel scherper wijzen... op mijn eigen patronen um, naar mijn zoontje toe. Die ik eigenlijk, als ik eerlijk ben, ook zie bij, um, bij de vader van hem. En wat ik bij mezelf merk, is dat ik dan toch... He, hij roept bijvoorbeeld, ik wil Ranja. En ik sta op om Ranja te halen. Ja, hij is fucking zeven. Dus ik kan ook zeggen, loop zelf. Maar dan zeg ik dat bijvoorbeeld, van ja, loop zelf. En dan is hij degene die zegt... Um... Oh, weet ik veel, een hoop commentaar. En dan denk ik ach, ik heb geen zin in gedoe, dus ik sta aan de keuken Ranja te maken. En dat zijn hele kleine dingetjes. Maar die spiegelt mijn partner me wel. Of... Um... En ik, dat, ik doe het andersom bij, bij hem ook. Dus je maakt elkaar um, ook scherper bewust van je eigen patronen als opvoeder. En dat is niet altijd leuk om te horen. Omdat je als niet-biologische verzorger... heb je een ander recht van spreken. Dus je kan de dingen super goed zien. Mijn partner ziet ongetwijfeld nog veel meer dan, dan dat hij zegt tegen mij... Ook omdat je voelt dat het heel kwetsbaar is om iets over iemand anders op voedersrol of over iemand anders kind te zeggen. Zeker omdat er zo'n groot belang is om het in harmonie te laten verlopen. Of in ieder geval om het harmonieus te laten zijn. Het hoeft niet allemaal, uh, het is dus als gedoe. Maar dat het wel harmonieus is. En je merkt meer dat je bewust bent van de dingen die je doet of wel doet of niet doet. Um, hoe dat invloed heeft op, op dat harmonie. Haar model zou ik het eigenlijk ook niet willen noemen. Je proeft al heel erg de intentie dat je allebei heel graag wil. Of dat je alle vijf, hoop ik. Maar in ieder geval mijn partner en ik dat we heel graag willen... dat, dat, um, dat het in balans blijft. En dat we daar ook heel, heel gevoelig in zijn. Dus zodra... Um, wat ik ook gemerkt heb, bijvoorbeeld in de zomervakantie... Toen was er gewoon heel veel geweest. We hadden de jeut... Um, Vuur gewerkt, ziek, nou, allerlei dingen die best wel pittig waren. Ik vond de vakantie als samengesteld gezin ook pittig. En in zeven dagen fulltime met elkaar, met z'n vijven op elkaar's lip. Nou, dat vond ik best wel, best wel heftig. Ook veel minder tijd voor elkaar kunnen hebben dan dat we dachten. Dus we werden echt een beetje geleefd. Ik zag later een filmpje dat iemand ook zei... Als je met je gezin op vakantie gaat, is het niet per se vrij. Het is eigenlijk een verschuiving van je workload. Nou, zo heb ik het ook wel ervaren. Maar niet van tevoren mijn verwachtingsmanagement heel erg op aangepast. Dus ik was daarin wat gefrustreerd. Uh, hij was wat gefrustreerd. En dat heb ik echt heel erg gevoeld in het samengestelde gezin. Als je als partners, dus als liefdeskoppel... Uh, ben je echt meer nog voor mijn gevoel dan in het kerngezin... Een basis voor de kinderen. Zodra je voelt dat het tussen jou, jullie. En misschien herken je dat niet hoor, maar ik heb het wel zo gevoeld. Als er onrust is, of je komt er niet goed uit, of je zit een beetje vast in. in, ja, in, 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 in ik wil iets over de polyfagaal uh, theorie zeggen. In rood. Hè, dat je voelt, we vinden elkaar even niet meer. Omdat we te veel in onszelf ook uh, struggles ervaren dan heeft dat ook meteen invloed op hoe de kinderen reageren. En dat is natuurlijk altijd zo. Hè? En in de kerngezin ook. Maar ik heb dat in dit samengesteld gezin... als meer heftig ervaren dan hoe ik dat heb gehad... heb had in, um, ja, in de kerngezinsituatie. Dus ik ben ook wel benieuwd of dit iets is wat je, wat je herkent... of dat je juist denkt, oh nee, dat voel ik helemaal niet... Ik heb zelf het gevoel dat de kinderen dan, juist omdat het het samengestelde gezin is en het is nog best wel pril, um, ja, dat, dat wij heel erg het fundament zijn. Het is ook in een kerngezin zo. En toch voelt hij voelt voor mij anders. Um, ik weet niet meer precies hoe ik daar nou. Uh, wat ik, dat, dat was volgens mij de clue. Ik, ik ben ondertussen ook alweer. Zo werkt mijn brein dan super aan het associëren, want toen dacht ik... oh ja, dat is ook allemaal van die mini-dilemma's... Die, uh, die de kinderen uh, je dan voor kunnen schotelen. Gisteren nog bijvoorbeeld. Um, dan zegt de dochter van mijn partner, zegt, kom naast mij zitten. En vervolgens zegt mijn zoontje ook, kom naast mij zitten. En ze zitten vervolgens super ver uit elkaar op de bank. En ik kan dus niet naast allebei zitten. En dan... Voel je, maar wat kies ik dan? Want ergens denk ik, weet je, mijn zontje kan niet om mij heen. Dus um, ik kan wel bij uh, de dochter van mijn partner gaan zitten. Want met hem is het toch wel oké. Okay. Of oké, okay, dat is iets... Ja, uh, yeah. Hij kan dat makkelijker hebben. Ik heb dat ook wel dat ik nu bij de voetbaltrainer soms denk... Oh ja, ben je dan niet net wat strenger voor je eigen kind dan dat je bent voor andere kinderen. Maar dat kan misschien ook net helemaal andersom werken. En tegelijkertijd voel ik dat mijn eerste prioriteit... of mijn eerste bekommering mijn eigen zoontje is. En wat heel prachtig is, vind ik, wat ontstaan is in dit, in dit samengestelde gezin... is dat hij juist veel meer dat fysieke en het knuffelen... en mijn nabijheid is gaan opzoeken... Um, op de bank. Eerder wilde hij gewoon lief me alone. Ik zit op de iPad en ik hoef geen tv te kijken. En heb kom ik mijn gezin in. En schermtijd was echt heel erg voor hem uh, iets individueels. Nu is schermtijd, som schermtijd soms ook televisie. En met z'n allen op de bank zitten. En ja, dat vind ik echt goud. Maar ik voel ook dan... Wow, ik, ja, er is een 3,5-jarige die iets van me wil. Maar er is mijn eigen kind dat ook iets wat van me wil. En hoe... Hoe splits ik op? En um, soms als ze een tekening gemaakt hebben. Heel simpel. Ja, welke tekening vind je het mooist? En ik hoor dan niet welke tekening vind je het mooist. Ik hoor dan de vraag, wie vind je het liefst? Ja, En dat zijn echt wel ingewikkelde... Um ja, Ik vind dat ingewikkelde dilemma's. En de, de, uiteindelijk is daar ook altijd wel weer een weg in... Maar het is soms wel een beetje kort dansen. In, in wat is nu werkelijk de vraag? En ook wie krijgt zijn zin? Um, zijn oudste dochter. Die maar eigenlijk later, wat later naar bed mijn zoontje. Want er zit meer dan twee jaar tussen. En toch rek ik die... Bedtijden in de weekenden wel op tot bijvoorbeeld half negen. En zij moet soms inleveren op haar bedtijd in het weekend... omdat ze eerder naar bed gaan. En wie krijgt dan zijn zin als ze mogen kiezen? Wat, wat gaan we eten? En natuurlijk kun je heel seks zeg zeggen... doe niet zo moeilijk, de ene kick is die en de andere kick is die en bla bla. En toch voelt het anders. Er zit een andere laag op. En... Misschien is het helemaal niet goed wat wij hebben gedaan of wel eens doen. Um, misschien ook wel. Ik vind het heel erg recht doen aan um, wat ik straks zei, het congruente stuk. En dat is dat we soms ook het stukje dilemma gewoon oefenen als spelletje. Gewoon als grapje. Om, uh, maar ook als gesprek eigenlijk. Om uh, ja, ook de moeite soms van een keus zelf te ervaren, maar ook dat de kinderen het mogen ervaren. Dus dan zeggen we bijvoorbeeld. Uh, nooit meer voetbal of nooit meer iPad. Uh, nooit meer dit of nooit meer dat. En nooit meer patat of nooit meer pizza. Nooit meer. Nou, zo kun je honderdduizend onschuldige dingen bedenken. En in het begin was er heel veel afchecken van de kinderen naar wie hoort nou bij wie of um, ja, bij wie hoor je. Toch even zoeken naar wat zijn nu de rollen van ieder persoon in dit gezin van vijf. En. Um, dus dat er ook altijd de vraag kwam... dat bijvoorbeeld de dochter vroeg uh, nooit meer mij of nooit meer Rianne. En dat, dat uh, mijn partner dan ook zei, ja, nooit meer Rianne. En daar hebben we het dan s'avonds ook over. Omdat we allebei voelen... die verantwoordelijkheid, die liefde, die onvoorwaardelijkheid... voor onze kinderen is gewoon on top. Als er iets met onze kinderen is, is dat topprioriteit... En als je echt zou moeten kiezen wie krijgt een kogel door zijn hoofd, dan is het de partner en niet je kind. En weet je, ergens denk ik ook, oh is dit goed of niet? Want je geeft kinderen eigenlijk ook daarin de ruimte om het heel erg uit te buiten. Maar daar geloof ik niet in. Ik geloof juist heel sterk, nu ik dit had op ik zeg, dat het de kinderen en ook ons. En dat was best wel pijnlijk soms, dat is best wel pijnlijk om te horen. Het zal van mijn partner even goed zo zijn geweest. Van, ja, weet je, ik ben doorkruisbaar, ik ben wegwerpbaar. En tuurlijk het dat iets, maar het is zo logisch dat het zo werkt. Dat je moet kiezen tussen je kind en de partner... die niet de vader is van je kind, of de moeder, dat je kiest voor je kind. En, en ik wou er eigenlijk achteraan zeggen, dat, dacht ik, oh, dat kan ik eigenlijk echt niet zeggen. Terwijl, maar ik ga het toch doen... Want terwijl ik de, kind, of de tijd met mijn partner, doorgaans, veel leuker... Ik schaam me bijna om dit te zeggen. vind dan de tijd met mijn kind. Op een andere manier. Dus ik hoop niet dat ik nu heel veel mensen... Uh, heel erg verbogen heb laten voelen. Maar weet je, ik hou ervan als we samen gaan katen. Ik vind het heerlijk als die verhalen vertelt. Maar het is wel altijd heel dienstbaar zijn voor je kind. En... Nou, misschien doe ik dat ook wel te veel met het voorbeeld van uh, de Ranja in mijn achterhoofd. Maar je rijdt naar de sportclub voor je kind. Je gaat uh, kijken bij je kind. Je gaat naar school. Het is gewoon heel veel voor je kind. En wat ik met mijn partner in die relatie ervaar... is er veel meer, ook weer vanwege die verworven loyaliteit, een balans. Dus geven en nemen maar ook een verrijking, een inspiratie. En dat is nog een voordeel hoewel nooit zo bedacht is, het wel een heel groot voordeel... dat doordat wij allebei co ouderschap hebben... er heel veel tijd voor de partnerrelatie overblijft. En tegelijkertijd is er een gedachte in mij die zegt... ja, en volgens mij is die tijd ook nodig... om het in de partnerrelatie goed te houden. Juist vanwege het feit dat een samengesteld gezin echt wel... meer uitdaging, vind ik, met zich meebrengt. Ook meer leven. Eigenlijk past een samengesteld gezin heel goed bij me. Bij mijn dynamiek, bij uh, de highs, de lows. Ik ben gewoon zelf ook iemand die daar goed op gaat. Ik kan me heel kut voelen, maar ik kan me ook supergoed voelen. Ik voel, ik voel uh, soms frustratie over hoe het gaat. En tegelijkertijd vind ik het een enorme verrijking... van hoe ik de wereld en uh, een gezinsleven en mezelf zie. Ik, ja... Dus... Uh, past heel erg bij mij. De, de dynamiek van het samengestelde gezin... ondanks dat het niet alleen maar roze geur en maneschijn is. En het feit dat we allebei co-ouderschap hebben... is uh, een gelegenheid voor ons allebei geweest... om heel erg te focussen, ook op elkaar. Om elkaar echt te leren kennen. Um, en ook om een bedrijf op te zetten. Om een jeugd te plaatsen om heel veel tijd ook echt volle bak te kunnen knallen... om ook weer te weten wie ik zelf ben. Los van de rol als moeder of... Nou, dat dus zeg ik misschien niet helemaal goed... maar wel, ik merk daar wel, daar zit wel iets in, in... wat het me gebracht heeft. In lagen, in mezelf, in... in... Het is verrijkend, Dan laat ik het daar heel erg op houden... Ja, en het bedrijf zoals het er nu staat, de plek, de locatie... daar bijna dagelijks kunnen zijn. Um, mijn eigen appartement hebben, maar toch een soort van... Um, voelen dat, dat je ook samen bent. Ja, ik, ik vind het soms onrustig, ik vind het vermoeiend... maar ik vind het vooral verrijkend. En ik hou van de dynamiek. En mijn partner heeft echt fantastische fantastische kinderen en... het blendt en mengt heel goed met mijn zoontje. En om dat mee te mogen maken is... is echt goud. En ook dat is niet helemaal... Het hele, het hele verhaal. Dat is niet het volledige perspectief. Want ik vertrek altijd met mijn zoontje weer uit dat gezin. En soms vind ik het... ook wel confronterend in het feit dat... Um, de vader van mijn zoontje en ik... het niet per se bij één kind hadden willen laten. En dat door de miskraam en het hele medische verhaal... Wat, uh, dat ik eerder een podcast over opgenomen. wat maar wat er achteraan kwam... Is, is ons zoontje groeit op alleen. En ik vind het fantastisch dat die twee... Uh, soort van zusjes noemt hij het altijd. Ik ben nooit goed in hoe ik die termen moet noemen... want ik wil niemand beledigen, maar... ik wil niemands plek in nemen, maar ik wil... wat stief, dat, dat roept mij ook niet allemaal... hele positieve... assumpties op, dus... Um, ja, mijn zoontje noemt dan... mijn partner soort van papa... en soort van zusje en... soort van zusje, maar... Dus ik, dat, dat hij in die dynamiek mag leven en hoe, hoe goed hij daarop gaat, vind ik, vind ik een geschenk. Maar de keerzijde van die medaille is dat het soms ook wrang is, omdat zij zijn altijd met z'n tweeën. Vende, mijn zoontje, het Vende, die um, ja, is eigenlijk altijd moet alleen weer hoppen. En als puntje bij het paaltje komt, um, staat hij er ook voor een deel toch alleen voor en is het nooit helemaal. Vol of nooit helemaal volledig of helemaal. Het zullen, het zullen nooit biologische kinderen van elkaar worden. Dan biologische broertjes en zusjes. Never. Wat je goed, gaat nooit gebeuren. En vanuit het perspectief van elke ouder is het natuurlijk goed, want je denkt, ja, Joe is mijn kind. En dat is jouw kind, zo. Maar in het verlangen naar meerdere kinderen. In het kerngezin van destijds denk ik soms wel... Oh, joh, weet je, hij is altijd maar alleen. En als het uh, echt erop aankomt... Um, ja, dat, gewoon die gedachten. Bij alles wat ik zeg ben ik ook zo benieuwd... of er mensen zijn die, uh, die dit herkennen. Die dezelfde dilemma's hebben. Of die dezelfde uitdagingen kennen. Of die misschien wel een compleet andere beleving hebben... van, de, van het samengestelde gezin. Um, maar dit is wel hoe het voor mij is. Dus je zit op allerlei... in allerlei verschillende relaties in één gezin. Te koordansen over welk mandaat heb ik, welk gevoel heb ik. En dan is het ook nog zo dat um, de jongste van mijn partner is best wel heel erg jong. En was ook al heel erg jong toen ik in het gezin kwam. En zij noemt mij dan wel eens, en dat is nu, nu niet meer, maar in het begin mama. En dan denk ik: oké, okay, waar doe ik nou goed aan? Waar doen wij nou goed aan? Wat doet recht aan. Um, ja, wat doet recht aan ook de, de biologische moeder, de daadwerkelijke moeder? Die, ja, dus je wil niet ergens op een plek gaan staan die al bezet is. Snap je wat ik bedoel? En toch voelt het soms zo dat het wel gebeurt. Terwijl ik daar heel bewust van ben en daar ook woorden aan geef. Maar ik ook voel, ik, ik snap de jongste. Vanuit het perspectief van haar is het logisch. Zij, ik ben dan die vrouw, de partner van papa. Dus dat is een soort van mama. Dus, dan, dus je wil haar ook niet zeggen en afstraffen op het, idee, op, het, op het feit dat ze die woorden gebruikt. De andere kinderen zijn ouder. Die uh, hebben dat helemaal prima in de gaten. Mijn verhaal was dat anders. En toch voel je dat zij duidelijk het verschil kan voelen. Want zodra, um, zodra er echt iets is, gaat ze niet naar mij. Dan gaat ze naar haar vader. En ik weet zeker dat als, um, als het er echt wat was, dan. Uh, dat, dat zij niet het. Ik weet zeker dat we ook zeggen dat zij niet werkelijk denkt dat ik haar moeder ben. Maar ik, ik vervul een mama rol. En dat is wat ik aan het begin van deze podcast ook zei. Het is ook voor die kinderen zo ingewikkeld... omdat ze niet de woorden en de gelaagdheid en de, de, de flexibiliteit in denken hebben... om al die perspectieven en al die gevoelens die daarbij horen in zichzelf... heel goed te kunnen duiden. Dus dan is het ook moeilijk om, ja, om daar heel staccato in te zijn. Want het is niet staccato. Er zit iets fluides in. Ja, in de feiten wie, wie bij wie hoort in biologische zin... is het niet meer dan, uh, dan helder. En ik zou ook op geen enkele manier... de moederrol willen innemen. Op de manier zoals de biologische moeder dat doet. Want dat is... Dat is hoe zij... Uh, en dat vind ik... Dat is ook wat ik, wat ik ervaar. Um, dat onze... Ex-partners. Als ouder hadden we echt geen. Ja. Hadden we geen betere. Um, geen betere ouders kunnen wensen. Ik ben heel erg blij met hoe. Uh, laat ik het bij mezelf houden. Met hoe, hoe de communicatie ook gaat. Tussen. De vader van mijn zoontje en mij. En. Tuurlijk zijn er wel verlangens of dingen die. Waarvan ik denk, ik zou willen dat dat ook nog wat meer ruimte krijgt. Het zijn nu best wel veel losse eilandjes. Mijn verlangen is wel dat dat gewoon wat meer met elkaar verbonden raakt. Maar er ja, zit natuurlijk ook gewoon zeer en, en, en ongemak en misschien pijn... in, in, uh, ja, in het uh, verdwijnen, uh, verlies, dat is het woord wat ik zocht, van, van de relatie. Met, ja, met het idee wat ik straks ook schetste... Je start niet een gezinsleven om vervolgens uit elkaar te gaan. Dat doet niemand, daar geloof ik echt niet in. Um, en dat is een ander puntje wat eigenlijk een voor- en een nadeel is. Dat zijn de exen. Want het is bizar om te ervaren dat... Uh, mijn ex-partner in mijn WhatsApp bovenaan staat... met meest gebruikte chats met die um, staat eigenlijk de, 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 als je WhatsApp hebt, altijd vooraan want daar heb ik het meeste contact mee soms meer nog dan met mijn huidige partner en dat vind ik ingewikkeld soms en niet omdat we ruzie hebben of omdat het niet goed verloopt en eigenlijk gaat communicatie alleen maar over um, over onze zoon en, en af en toe even wat uh, bij elkaar in checken of, of, ja, of je er een beetje oké okay bij zit of niet maar daar houdt het mee op en het ja, misschien heb ik heel weinig met andere mensen, dat zou kunnen. Maar uh, ja, de exen zijn in die zin een voor- en een nadeel. Want ze zijn, wat ik net al zei... Als ouders, als de kinderen bij, uh, bij hun vader-slash-moeder zijn... Ja, met een meer gerustte hart, laat ik ze niet, uh, ik ze niet achter. En ik weet dat mijn partner datzelfde heeft. Maar het is ook... In een partnerrelatie ga je niet van niks uit elkaar. Zo heb ik met geen enkele... Uh, ex-partner, ex-vriendje van mij... nog contact. Dus als je heel sec zou kijken... zou het contact vanuit het verbreken van de partnerrelatie... eigenlijk eindig zijn. Maar omdat je ook nog met elkaar verbonden bent uh, als ouders... is het contact juist intensief. En uh, zit je daar niet altijd misschien zo op te wachten. En ook niet als partner van zit je daar altijd op te wachten. Maar het hoort er wel bij, het is de package deal. Je kan niet zeggen, uh, dat deel doen we niet. Dus die, die, um, die hoort erbij. En ik geloof erin dat, um, hoe meer je dat zo kan zien... hoe minder uh, energie het hoeft te lekken, of te, ge of te geven... of te, nou ja, uh, energie het hoeft te kosten, laat ik het zo zeggen... Um... Maar dat is een andere. Ja, dat is gewoon anders dan wanneer je in, het samengez... of in een kerngezin bent of wanneer je als koppel samenkomt terwijl er geen kinderen in het spel zijn. Want dan is 9 van de 10 keer de ex op afstand. En in het ouderschap is dat ondenkbaar. Gelukkig in ons geval. Want dat is weer uh, de, de keerzijde in positieve zin. Dat ja, ik zou mijn zoontje geen andere vader wensen dan zijn eigen vader. Maar de consequentie daarvan is, is dat je dus um, ja, veel contact hebt met elkaar. En dat dat een andere manier van afhechten vraagt. Het vraagt afhechten in de partnerrelatie, maar opnieuw verbinden in de oude relatie. En dat is, kan knap ingewikkeld zijn. En uitdaging met zich meebrengen, want je wordt ook geconfronteerd. Je kan eigenlijk niet... Je kan wel wat uit de weg gaan, meer dan wanneer je nog een partnerrelatie zou hebben. Maar je zult toch een weg en een manier moeten vinden... om het, om het met elkaar goed te hebben als ouders. En um, ja, die weg is soms best wel uh, uitdagend. En tegelijkertijd voel ik ook... Ik ben ook dankbaar voor hoe het gaat. Dus dat is heel de hele tijd... En daarom zeg ik ook het verschil per seconde, per uur, per dag, per week, per maand... Uh, hoe ik het voel. Omdat er zoveel in beweging is. Het zijn als een heel groot... Uh, f, yeah. Wat ik voor me zie is een heel groot veld... met allemaal oplichtende, gekleurde vlakken. En dat het afhankelijk van welke, op welke knop er gedrukt wordt... welke vlakken he, oplichten... en hoe ik het op dat moment ervaar in het samengestelde gezin. Ik denk wel dat ik overal kan zeggen voel ik dankbaarheid en verrijking en liefde en um, gelaagdheid, diepgang. Ja, dat is echt wat het me brengt. Dus um, heb ik spijt of zou ik dingen, als ik de kennis van nu zou hebben, anders doen? Nee, dat denk ik niet. Had ik me van tevoren bedacht dat het in een samengesteld gezin... Uh, zo intent zou kunnen zijn nee ik heb er natuurlijk vanuit mijn achtergrond weet ik veel over, ik heb er ooit al eens een podcast over opgenomen terwijl ik zelf nog in het intacte gezin zat um, misschien had ik toen wel niet eens jawel, mijn zoontje was toch wel geboren dus um... ja het heeft me een wijzer mens gemaakt, denk ik Dat is denk ik hoe ik het voel. Um, ja, weet je, er is misschien nog zoveel meer uh, over te zeggen. Maar ik denk dat ik het hierbij ga laten. En ik ben heel erg benieuwd wat deze podcast ook oproept. En of je het herkent of dat je juist man niet in herkent. Ik ben voorzichtig geweest in hoe ik dingen heb gezegd. Omdat ik ook heel veel respect en... Um, Sowieso dat ik heb, maar ook wil hebben voor alle perspectieven die meespelen. En dan heb ik het over alle lagen die er te doen. Maar ook tegelijkertijd um, is deze podcast op geen enkele manier bedoeld... om iemand uh, te kwetsen. Of, uh, ja, daarin heb ik ge getracht mijn woorden heel zorgvuldig te kiezen. En tegelijkertijd toch heel erg sterk mijn eigen perspectief te delen. En ik denk dat dat gelukt is... Um, want dat is het gekke, ik neem deze podcast op met het idee: dat stel je voor dat mijn ex-partner luistert. Stel je voor dat de ouders van, dus um, opa normaal of wie dan ook, of een vriendin van, uh, een vriendin van de, de ex-partner van mijn partner. Nou, hè, zo kan je duizenden lijntjes bedenken. Misschien moet ik daar mijn schijt aan hebben... maar dat heb ik eigenlijk toch stiekem niet. Dus ik heb het geprobeerd heel erg vanuit mijn eigen perspectief... te delen met jullie. Um, zoals ik het voel en ervaar. Ik denk nu terug aan wat ik allemaal heb gezegd... en van niks denk ik, oh, daar heb ik um, spijt van... of daarvan ben ik mezelf niet trouw gebleven... of heb ik een ander perspectief gedeeld dan, mij, dan dat het mijn eigen perspectief is. Nee, ik denk dat ik met zuiverheid kan zeggen dat ik heb gezegd zoals het voor mij is. Um, ja, nogmaals, ik ben heel benieuwd uh, wat het bij je oproept. En ik dank je heel erg voor het luisteren naar deze podcast. En merk je nou zelf ook dat je in het stukje samengesteld gezin vastloopt, of dat je met mij erover zou willen sparren, of dat je voelt, um, ja, dit, dit, dit. dit ik begeef me op drijfzand en ik voel niet goed... hoe ik uh, weer vaste grond onder mijn voeten kan krijgen. Schroom niet om mij een berichtje te sturen. En dan uh, kunnen we altijd kijken hoe ik, uh, hoe ik je verder kan helpen in dit stuk. Um, ja, wat ik al zei, het boek kan ik je heel erg aanraden. Hij, jij, zij, wij en de kinderen of zo. En ik heb eerder een podcast opgenomen met Annelies Schrieker. Um, wellicht dat daar nog wat meer uh, verrijking voor je in zit... Um, en wat ik vooral mee wil geven, het gaat denk ik heel erg als je struggelt in het samengestelde gezin. Het gaat heel erg over een, een next level uitdaging om heel dicht bij jezelf te zijn of te komen. Je niet door van alles te laten triggeren en dat kan eigenlijk alleen maar door met jezelf aan de slag te gaan. Zodra je geraakt wordt door iets in het, in het gezin of door je partner... of door de partner van je kinderen of door je eigen kind. of Je ex, het maakt eigenlijk niet uit. Het leidt allemaal eigenlijk terug tot het hele van je eigen trauma's. Tot het um, herkennen en ontdekken en bewustzijn van je eigen overlevingsstrategieën. Het gaat heel erg over het bewonen van je eigen lichaam. En het gaat heel erg over, en dat vind ik echt een hele krachtige zin... dat jij 100 procent verantwoordelijkheid neemt voor wat er in jou gebeurt. En geloof me, dat is niet eenvoudig, dat is niet makkelijk. Het is soms zo pittig uh, om dingen shit op te ruimen... die misschien niet jou fout waren... maar die wel in jou uh, anders blijven rotten wou ik zeggen. Um, maar dat is denk ik wel wat het is. Dus voor dat deel heb jij zelf verantwoordelijkheid te nemen... En dat betekent niet dat je, dat als je met mij in gesprek praat... gaat het dat het enige is wat je van mij te horen krijgt. Maar, um, want we kunnen ook heel erg exploreren over hoe we werken... systemisch gezien al deze lagen en lijntjes door elkaar heen. Loyaliteit, um, verworven loyaliteit, uh, zijnsloyaliteit, balans geven, nemen, noem het maar op. Maar uiteindelijk is het, als je het helemaal afbelt tot de kern gaat het ook over dat je eigenaarschap neemt over dat wat in jou geraakt en beleefd wordt. Nou, dat was de eindpreek en voor nu laat ik het hierbij en tot de volgende podcast. Heel veel liefs.